0: Estamos de regresso nesta edição da noite, encerramento da campanha eleitoral, a marcar também o tabu desta noite com Francisco Lousa. Professor, boa noite, bem-vindo. Estamos boa noite. nas horas finais desta campanha para as legislativas. Vamos a um, a um último balanço do que foi esta semana, o que marcou, o que dominou e quem foram os grandes protagonistas.
1: Bem, muita coisa nesta semana, depois veremos o resto da campanha. Já agora, só para os nossos telespectadores saberem, como poderá haver um directo sobre o discurso de António Costa, pode haver aqui uma, uma interrupção evolução. e depois assim retomaremos. Tudo, tudo como, normal, como, como tem sido esta, esta emissão desta noite. Esta última semana teve eh, poucas mudanças para alguns dos partidos, seguiram o seu discurso, eh, o Chega, o CDS, o Livre, enfim, alguns, outros, alguns partidos, mesmo, mesmo o PSD. Mas houve reajustes? Houve reajustes, sobretudo em quatro áreas acho eu. Eh, a mais importante de todas, o Partido Socialista. O Partido Socialista teve, ao longo desta campanha, e isso acentuou-se nesta última semana, cinco posições diferentes sobre o seu, a sua ambição. Começou por pedir uma maioria, depois passou a pedir uma maioria absoluta, Chegou, aliás, a, a, a condicionar essa maioria absoluta com a alegada garantia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que sobre isso nunca se pronunciou, como é natural. Depois, em terceiro lugar, admitiu que poderia fazer uma um acordo com o PAN, o que criava, evidentemente, uma instabilidade grande, porque o próprio PAN não o confirmava, dizendo uhum. que poderia negociar também um governo com, com, com o PSD, mas era a terceira posição. A quarta posição passou a ser, a partir de segunda-feira, na resposta à Catarina Martins, eh, poder falar com todos, e a quinta foi enunciada por Augusto Santos Silva, e mantida neste curso, o Acordo de Cavalheiros, que é com o PSD. Portanto, o único cavalheiro na, na sala é, é o PSD, ou seja, seria um governo em que eh, António Costa governaria em minoria, com o um apoio implícito do PSD para as suas principais medidas. Já discutiremos o significado disso. Mas são cinco posições diferentes. E isso marcou, em alguma medida, a percepção de que a campanha tinha eh, perdido, eh, tinha mudado o foco da agressividade, eh, passado a polarizar com o PSD, mas a admitir um acordo com o PSD cria, aliás, alguma contradição. Novidade na IEL foi ter aparecido e ser retirado uma proposta que tem bastante peso na relação com os seus eleitores, que é os tais 30 anos de dívida pelo pagamento do curso universitário. Foi retirado do programa, mas eh, o de Figueiredo fez questão durante, a, durante esta semana de ir dizer a alguém que lhe perguntou na rua que mantinha a ideia e mantinha o projeto. Isto tem significado até porque na IEL surge aquela ideia de que a escolaridade obrigatória é ou seja, que antes do 12º ano as pessoas, os jovens poderiam ser levados a começar a trabalhar e diferenciar mais a sociedade. Foi uma mudança temática. No Bloco de Esquerda, creio que a mudança mais importante foi o discurso de Catarina Martins sobre as contradições da vida social hoje e a proposta de um entendimento com uma reunião no dia 31. Isso marcou muito a mudança política porque o PS já estava a abandonar a maioria absoluta e, portanto, como passou a ter uma atitude... Menos agastada, menos agressiva, não pôde recusar, embora também não o tenha aceitado. E, portanto, ficou essa, essa, essa hipótese e ela marcou muito a viragem política da semana. No, na CDU, em quarto, lugar, em quarto lugar, é o regresso de Jerónimo de Sousa, a partir a partir de quarta-feira, de quinta-feira e um apelo ao voto a partir de, de, enfim, da, da representação de Jerónimo de, de Sousa. Creio que isto foram as mudanças mais importantes desta semana. Agora, eh, nos temas mais de fundo, eu creio que há, eh, há a considerar duas áreas diferentes, são reconfigurações dos espaços políticos, e elas são importantes. São quais? A direita, em primeiro lugar, em que a possibilidade do chega a influenciar o PSD parece quase nula, no imediato. O futuro pode ter grandes surpresas, mas o Chega perdeu capacidade de polarização, na verdade aparentemente há a haver uma deslocação de votos do Chega para o PSD, porventura até nem detetado ainda pelas sondagens, já direi alguma coisa sobre as sondagens, e o PSD fica nisso bastante mais protegido, eh, embora haja sempre esta suspeita porque os Açores confirmaram que eh, a parede era muito volátil. E em contrapartida, a iniciativa liberal parece condicionar mais uh, as posições do PSD. Porque em algumas áreas, privatização da, da, da TAP, um, a possibilidade de levar uma parte do Serviço Nacional de Saúde para os privados, parece haver muita proximidade. Que isso se possa concretizar num governo já é muito problemático, porque tem impactos sociais muito pesados sobre a vida das pessoas. Mas a ideia, as ideias liberais que, que se exprimiram com, com, esta, com, esta, com este avanço, com esta capacidade de denunciação de, de, de um mundo puro de, de individualismo, de, de desaparecimento dos laços de, de, das estruturas sociais e das responsabilidades sociais, isso marcou um terreno. No centro e na esquerda, a reconfiguração dos espaços políticos depende destas eleições, mas sobretudo depende de um outro fator. É que eu creio que nós estamos a viver alguma corrosão da vida democrática. Não só do ponto de vista do discurso da poluição do espaço público, mas mais do que isso, do ponto de vista da desagregação das capacidades de confiança a instabilidade da vida, crianças sem, sem professores é. em janeiro, uhum, o tal milhão de, de pessoas que não têm médico de família, isto é corrosão das relações sociais. E se uh, uh, no Partido Socialista ou à esquerda, nos partidos da esquerda, não há uma resposta para esta, esta forma de, dizer, de desarticulação da vida social, ou seja, um projeto de sociedade, uma mobilização capaz de organizar os recursos de uma forma uh, equilibrada e com, com, com uma projeto sobre o futuro, então é muito difícil ver-se eh, que surjam alternativas consistentes mais do que pequenos acordos momentâneos.
0: E feito esse diagnóstico deste último, desta última semana de campanha, se olharmos para a sondagem... SIC Expresso, o que é que terá contribuído para este empate técnico? É,
1: bom, a sondagem da SIC, e há algumas outras, não é? A RTP também o fez, a TV tem uma sondagem cujo, cuja característica técnica eu tenho criticado porque me parece que é muito pouco representativa e hoje apresentou as suas conclusões, mas todas elas é, confirmam, dão a ideia de que há uma diferença que encurtou entre o PS e o PSD de 2, de 3, de 4 pontos percentuais, o que é relativamente pouco e isso parece haver algum eh, consenso. Eh, mas eu queria alertar para o seguinte. Com uma mudança tão grande do panorama da campanha eleitoral na última semana, sondagens mesmo feitas com critérios rigorosos, eh, que apanham eh, amostras eh, identificadas até quarta-feira, podem não registar as mudanças fundamentais que possam ocorrer nestes dias. Pode-se admitir que todas as sondagens estejam erradas e que todas elas estejam razoavelmente longe da realidade e da decisão que é tomada quinta, sexta-feira, sábado e no próprio dia da votação. Até porque há 1 milhão e 200 mil pessoas confinadas, que são sobretudo pais de crianças e, portanto, eleitores de 20, 30 anos, 40 anos, Quantos, quantas dessas pessoas vão votar? Não sabemos, mas retira, ou melhor, dificulta. Não muitas pessoas podem votar, sabem que é, que é seguro votar, não põem em causa as outras pessoas que estão a votar, nem as pessoas da, da mesa, se tiveram os cuidados mínimos, que todos, aliás, temos que ter, usar a máscara, levar a caneta, enfim, uh, ir, uh, ir votar nessas circunstâncias. Podem votar, mas há, apesar de tudo, algum incómodo, tens crença em casa, havia alguma mudança de, de atitude, isto pode pesar. Pode pesar. Na verdade, favorece o Partido Socialista. e Indiretamente, favorece um pouco a CDU também, porque são, sobretudo, pessoas mais jovens que votam muito menos na CDU e muito menos no Partido Socialista. Pode haver essa diferença. Agora, as sondagens dão... Se compararmos, sobretudo, os elementos de informação das sondagens com o que cria cada partido, então podemos, talvez, fazer um levantamento do que esta última semana veio a indicar.
0: Francisco Lucem, esta semana juntou-se à campanha do Bloco de Esquerda. As sondagens esmorecem a confiança do Bloco de Esquerda em poder sentar-se à mesa das negociações com o PS?
1: Não. Repare, se virmos todos os partidos, enfim, eu participei nessa campanha como participo sempre, enfim, o meu partido, os telespectadores sabem isso. É, temos aqui uma uma relação muito muito é, explícita sobre 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 a posição de cada de cada sobre a minha posição, mas se olharmos para todos os partidos e também para o Bloco de Esquerda repare passando muito rapidamente o livro na sondagem da SIC tem zero ou tem um noutras sondagens até tem resultados não, não, não tem o um zero e portanto poderia se tiver um resultado razoável reconquistar o lugar que só uma vez elegeu, que foi a única vez em que o livro elegeu nas suas listas que foi com a Joaquina de Conhece. Catar Moreira que foi logo afastada por, por Rui Tavares e, portanto, poderia reconquistá-lo, se, se, se esse resultado ocorrer. O PAN tem, tinha um objetivo mais ambicioso, manter os, os, quatro, os quatro deputados e deputadas, para poder pesar, ou numa negociação com o PS ou com o PSD, aparentemente isso criou algum desgaste. O Chega tinha um objetivo muito mais elevado, 15%. Uhum não chegará nunca sequer a metade disso. E, sobretudo, ficou numa situação de desgaste pela exibição. Que André Ventura se ponha a entoar canções do Rui Veloso, coitado do Rui Veloso, que culpa é que ele tem, ou algumas outras, é só uma espécie de showbiz que aparece neste contexto, que creio que revela muito um grande esgotamento. Na verdade, para o Chega e para a IL, Pode ocorrer agora um fenómeno que ocorreu com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas no princípio da campanha, que é a polariza... uma pressão de voto, no caso da esquerda para o Partido Socialista, uhum. no caso da direita para o PSD. Essa pressão surge na direita no fim da campanha e que resultado é que vai ter? Não sabemos. Pode distorcer muito o resultado destas sondagens, diminuindo a participação destes, destes partidos. No caso do Bloco e da CDU, eh, que eh, poderão vir a ter menos deputados do que tiveram nas eleições de 2019, Querem aliás, que o Partido Socialista terá menos deputados também. Todo o efeito do, da, da confrontação que foi o centro da, da, da polémica do Partido Socialista, em particular, desgastou todas as partes, isso, isso é evidente, mas o Bloco e a IECD colocam-se formas relativamente diferentes do ponto de vista político e do ponto de vista de possibilidades eleitorais. Do ponto de vista político, Jerónimo de Sousa tem sido muito mais insistente sobre que não é possível chegar, não vai ser possível chegar a nenhum acordo, Catarina tem insistido muito mais que é necessário que haja soluções e tem apontado propostas nesse sentido. Do ponto de vista eleitoral, a, a distribuição dos dois partidos é diferente. Porque, o, bom, ambos os partidos elegem em Lisboa, Porto e Setúbal, mas o PCP elege em Évora e Beja, que elegem poucos deputados e onde os seus lugares podem ser postos em causa ou pelo PS ou pelo PSD. E, portanto, a representação à esquerda do Partido Socialista é da história é histórica do, do PCP nesses contextos. Em contrapartida, onde o PCP não elege, onde o Bloco de Esquerda elege, que é Braga, Aveiro, Coimbra, Faro, Leiria, a disputa do Bloco de Esquerda é sobretudo com a possibilidade do, do Chega poder chegar a ter um lugar eh, nesse contexto, eh, em, em contrapartida de, de, de um lugar ocupado atualmente pelo Bloco ou dois em alguns casos. Eh, portanto, é, é uma distribuição territorial relativamente diferente, que faz polarizações eleitorais razoavelmente diferentes, com uma resposta política que é diferente. Agora... O que determina a força eh, da esquerda nestas eleições eh, é verdadeiramente saber, do ponto de vista do, do, do discurso da Catarina, se consegue ser a terceira força. Eh, mesmo tendo menos deputados, podendo ter mais influência política, porque a terceira força determina a possibilidade ou a impossibilidade de um governo de direita e, portanto, Pode impor ou não uma negociação com o Partido Socialista.
0: E assim sendo, a partir de, de domingo, quais são as dificuldades para obter uma solução governativa estável?
1: É, bom, é um. Eu creio que há dois tipos de dificuldades diferentes, Patrícia. O PSD, que recuperou nesta última fase da, da, da campanha eleitoral, poderia chegar. Próximo do Partido Socialista, ou se porventura as sondagens estivessem enganadas, poderia ficar à frente, mas é muito difícil que possa ter maioria para governar. E creio que o Rio Rio dá conta disso. Porque num caso como no outro, e na verdade todas as sondagens continuam a dar, que a maior parte dos eleitores acredita que é o Partido Socialista que ganha, mesmo eleitores do PSD, portanto, apesar da, da tendência de aproximação, a percepção de vitória mais clara no campo governista... Uhum. É, Agora, em qualquer dos casos, fique próximo, ultrapasse um pouco ou fique um pouco aquém, a possibilidade do PSD ter uma maioria de governo é nula. Porque quer os votos da iniciativa liberal, esgota a iniciativa liberal, quer a iniciativa liberal resista, é sempre uma, enfim, um complemento, 30 e poucos por cento num, Ué. 3, 4 ou 5 por cento no outro lado, isto não dá uma maioria de governo. E dependeria sempre de um acordo com o Chega ou da possibilidade do Chega ir deixando passar iniciativas e isso não faz parte da, 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 da forma de, de, da, da ação política de, de André Ventura, que é tumultuoso e conflitivo e procura no conflito, e aliás na surpresa e na imprevisibilidade do conflito, criar algum terreno. Portanto, o campo para a, a alternativa para a direita é impossível na situação atual. O Partido Socialista em Partido tem dois caminhos. Poderia ter um caminho de... Eh, como em 2015 e como recusou, em 2000, ao contrário de 2019, que recusou fazer um entendimento sobre medidas, não vejo que isso fosse, acho que isso daria, é credível do ponto de vista dos eleitores do Partido Socialista, uma grande parte, quer uma maioria do Partido Socialista, mas quer também um acordo com, com estes é é partidos, tá. mas o Partido Socialista pode ter uma segunda alternativa. E aparentemente é a que António Costa prefere, caso contrário Augusto Santos Silva nunca a teria dito em público, que é governar tendo minoria no Parlamento, mas tendo o conforto de um apoio, o tal apoio a Guterres de Rui Rio. Que não o tenha dito durante a campanha, a não ser insinuado por uma pessoa, uma outra pessoa da campanha, Santos Silva, é a prova da percepção que António Costa tem de que isto era desastroso. Se os eleitores se convencerem que o que ele quer é governar com o apoio de Rui Rio para uma governação provisória até que provoque uma nova crise política, isto é desastroso do ponto de vista do Partido Socialista, mas parece ser. Toda a indicação uh, e resulta... E Santos Silva
0: tem, tem um grande peso político ao, tem... ao fazer também
1: esta afirmação. Com certeza, não não, não há nenhuma dúvida, Santos Silva só o disse porque combinou, diz lo com, 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 com António Costa, portanto é não só autorizado, como impulsionado, é testar um pouco para que não se possa dizer que não foi avisado. Mas esta parece ser então a solução preferida de António Costa. Uhum. Isto tem uma consequência porque, bom, Guterres terminou ocupando, terminou a negociar com um deputado do CDS, tal caso do Queijo Limiano, para tentar passar um orçamento, porque o problema destas soluções é que elas são calculistas, não têm uma estratégia económica, não têm uma estratégia social, não respondem a nenhum problema estruturante. Não, não, não vejo que possa haver qualquer eleitor do Partido Socialista que possa acreditar que se vai resolver o problema do médico que falta numa urgência num, num, num veículo de, de emergência em Porto Alegre, ou as urgências pediátricas em, em, em Almada, ou, ou problemas noutros hospitais, com um acordo com o PSD que quer uma solução completamente diferente da estrutura deste, deste, deste contexto. Agora, do ponto de vista de António Costa, isto pode ter uma vantagem. É que António Costa, daqui a dois anos, pode querer um cargo europeu. Tem vindo a sinalizá-lo, ou a deixar que conste, sem nunca o desmentir. Aliás... Esta campanha termina sem que nunca lhe tenha sido perguntado se ele prometia ficar os quatro anos no, no mandato, que é uma pergunta-chave neste contexto. Se daqui a dois anos ele sai, os dois anos são o prazo deste jogo com o Rui Rio. Vantagem para Rui Rio? Com certeza, porque fica numa opção confortável em que vai usando o desgaste de um governo que depende sempre... Do seu, da sua anuência e vai-se, portanto, tem muito mais capacidade para enfrentar uma eleição quando o Partido Socialista, aliás, teria uma mudança de liderança e seria Pedro Nuno Santos a fazer essa, esse protagonismo.
0: Portanto, a partir de segunda-feira também o Presidente da República terá aqui uma tarefa complexa.
1: Sim, o Presidente da República eh, permitiu, favoreceu e incentivou estas eleições. Estas eleições são uma aventura. Não há nenhuma razão, mas nenhuma razão, a não ser imaturidade democrática, para que, por ter sido chumbado um orçamento, tenha que haver eleições uh, antecipadas. Isso não acontece de outros países europeus. Há países que levam dois anos e meio com duodécimos. Portugal, aliás, viveu em janeiro sem nenhum problema. E, portanto, o presidente quis isto, porventura por pensar que poderia haver uma reaproximação com este tipo de governo a Guterres, que eu acho que o presidente, pelo qual o presidente poderá ter alguma simpatia.
0: Francisco Lousa, muito rapidamente, olhando para o cenário geopolítico, que também não está a ajudar com a tensão eh, na fronteira eh, da Ucrânia, é, é muito tênue esta linha que nos separa de um conflito. Quais podem ser as consequências?
1: É, com a informação que eu posso ter... Um, apesar de Biden ter telefonado ontem ao presidente da Ucrânia para anunciar uma, uma uma invasão iminente, eu continuo convencido de que este jogo de pressão entre Putin, que quer também calar toda a crítica interna e, portanto, criar um inimigo, sublinhar um inimigo externo e a pressão da NATO para que a Ucrânia passe a integrar a NATO, contrariando aliás a sua constituição que, que prevê uma neutralidade, é um jogo de xadrez militarizado e que não é necessário, nem é provável que desencadeie uma guerra. Eu acho que hoje as forças, digamos, Washington tinha muita vantagem em pressionar para que haja escalada de conflitos e no limite até algum conflito militar, seria um desastre do ponto de vista da Rússia, mas é um jogo político. Agora, eu acho que os alvos deste contexto são dois. Já o disse aqui, queria resumi-lo muito bem. Acho que os Estados Unidos querem atacar a Alemanha, na verdade, querem obrigar a Alemanha a, a, romp, a, a romper a sua dependência energética da Rússia e, portanto, a não ter relações normalizadas com a Rússia.
0: Para se Boa noite, obrigada e até para a semana. Até para a semana. Voltamos a olhar.